0: Ez itt a Jalsowski 360. Egy jogi podcast nem csak jogászoknak. A Jalsowski szakembereivel és meghívott vendégeinkkel üzleti témákat helyezünk jogi megvilágításba. Elemzünk és beszélgetünk. Tartson ön is velünk! Köszöntök mindenkit a Jalsovski 360 podcast sorozat legújabb epizódjában. mai adásunk azon vállalkozásokkal koncentrál, akik már eljutottak fejlettségüknek arra fokára, hogy külső menedzsmentet alkalmazzanak és szembe találják magukat olyan kérdéseket például, hogy hogyan is kell ezt a menedzsmentet megtalálni, felvenni, motiválni és megtartani. És ebben a témában beszélgető társaim egyrészt Kombás HR szakértő, másrészt Kondi Anilla, a Jalsowski ügyvédiroda ügyvédje, valamint Kauzoltán Zoltán, vállalatépítési szakértő. Sziasztok! Belevágjuk a témába. Az első kérdésem egy olyan hipotetikus esettel foglalkozik, amikor egy vállalkozás felvett egy menedzsmentet, és hát fél év után elválik attól a menedzsmenttől, fél év után vég van a kapcsolatnak. Ha találkoztatok már ilyen esettel, mondjátok el, hogy miért fordulhatnak elő ilyen esetek, mi lehet a háttérben? Köszönöm,
1: és szervusztak, én is köszöntök mindenkit. Krausz vagyok. Én ismerek olyan vállalattulajdonost, sőt, most már mondhatom azt, hogy több vállalat tulajdonost is, aki az elmúlt három, öt és tíz évben háromszor is átesett ezen a búcsúzáson, amikor felvette egy új ügyvezetőt és aztán végül elválni kényszerült, és ezekben az esetekben, most konkrétan ezekre a gyakorlati példákra gondolva, a probléma szinte mindig az volt, hogy nem voltak elég pontosan meghatározva azok az elvárások, amelyek a az újonnan vagy a frissen felvett ügyvezető pozíciójára vonatkoznak, és így mindenki csalódott. Csalódott az is, aki bejött ebbe a pozícióba, és csalódott az is, aki ezt a pozíciót szerette volna egy kompetens kollégával betölteni. Az én meglátásom az, hogy ez az esetek többségében ennek leginkább az az oka, hogy senki nem gondolta át ebben a helyzetben, vagy nem gondolta át megfelelően ebben a helyzetben, hogy pontosan milyen problémára is megoldás egy ilyen kívülről behozott ügyvezető. És innentől kezdve, hogy is mondjam, már, már kódolva volt a megoldásban a probléma és a kimenet is, úgyhogy ezért alakultak így ezek a, ezek a gyorsan vagy kevésbé gyorsan véget érő viszonyok.
2: Zolihoz csatlakozva én is azt látom HR-tanácsadóként, hogy a bizalomvesztés oka az általában valamilyen félrekommunikáció. És ez a félrekommunikáció, hogyha ilyen rövid idő alatt megszűnik az együttműködés, ez, ez általában már az első beszélgetésekre datálódik. Nincs jól definiálva, hogy mi az a szerepkör, amire az új ügyvezetőt behozza az adott tulajdonos, illetve nem jól határozzák meg azt, hogy mi lesz a feladat megosztás a tulajdonos és az ügyvezető között nagyon gyorsan tudnak megromlani ezek a kapcsolatok, és középvállalati körben azt tapasztalom, hogy, hogy a bizalomvesztés nagyon gyorsan be tud következni, és utána nem lehet, vagy nagyon nehéz helyreállítani a kapcsolatot, hogy működni tudjon a továbbiakban.
0: Egy kicsit előre szaladtunk a hipotetikus példában, de hogyha egyet visszalépünk, Egyáltalán kik azok, akiket mi vállalatként meg tudunk találni a piacon, mint menedzser? Kik tudnak nekünk menedzserként szolgálni? Hol találhatjuk meg ezeket az embereket? Milyen képességekkel kell rendelkezzenek?
2: Úgy látom, hogy jelenleg, és akkor a hallgatók kedvéért azt is hozzáteszem, hogy 2021. novemberében beszélgetünk, jelenleg nagyon ígéretes a piac azon középvállalatok számára és találdi vállalatok számára, akik ügyvezetőt szeretnének keresni maguknak. Mondom ezt azért, mert az elmúlt években, vagy akár évtizedekben a nemzetközi cégeknél kitermelődött egy, egy nagyon professzionális, jól képzett szakmai vezető, Réteg, akik a különböző piaci dinamikák és mozgások miatt most sokszor partvonalra kerültek, nem a készségei képességei hiányai okán, hanem azért, mert ezek a multivállalatok nemzetközi cégek úgy rendezték, szervezték át a régiós struktúrájukat és működésüket, hogy, hogy nagyon sok stratégiai pozíció a magyar piacon kívülre került, és bár látjuk azt, hogy a gyártás termelési szféra továbbra is nagyon erőteljesen Magyarországon, az üzleti szolgáltató szektor ugyancsak virágzik, ugyanakkor nagyon más, sok más területen megfigyelhető az, hogy a legkomolyabb vezetői pozíciók azok Prágába, Varsóba, vagy akár még messzebb kerülnek, és nagyon sok felsővezető találta magát olyan helyzetben, hogy a szakmája és a karrierje csúcsán van, de, de kikerült ezekből a szervezetekből, és ilyen szempontból optimális alant jelenthetnek a mi ügyfélkörünk számára. Természetesen lehet arról is beszélni, hogy egy nemzetközi cégnél, multinál, szocializálódott vezetőnél mire kell figyelni, mi az, ami esetleg probléma lehet, hogyan, mik lehetnek azok a beillesztési nehézségek, amikre oda kell figyelnünk, de összességében azt gondolom, hogy egy, egy remek vezetői gárda van most szabadon a munkaerőpiacon.
1: Csatlakoznék ahhoz, amit mond, az előbb említettél, hogy kell figyelni arra, hogy multinacionális cégeknél vagy nagyvállalatoknál szocializálódott vezetők be tudnak-e válni egy középvállalati méretben, és valóban én is ezt tartom az egyik leginkább kritikus kiválasztási tényezőnek. Nagyon sok olyan példát láttam már, amikor nagy cégeknél, nagy multinacionális cégeknél kiválóan teljesítő vezetők, akik nagyon jól tudták használni azt az eszköztárat, amivel ők sikeresé tudtak válni. És úgymond a Puding próbálja az valójában akkor jön el, amikor egy középvállalatba bekerülve, ahol ilyen szempontból egy másfajta érettségi szinten levő eszköztárral kell ugyanolyan, vagy, vagy akár még nagyobb, vagy esetleg másfajta eredményeket elérniük, és ott bizonyítaniuk vezetőként. Ez egy olyan karakter kíván meg, aki egy ilyen környezethez jól tud alkalmazkodni, és akkor valóban sikeres ügyvezetője lehet egy középvállalatnak is.
2: Ha ezt a gondolatmenetet lehet akkor még tovább vinni, és arról beszélgetünk, hogy mi a különbség egy középvállalat és egy nemzetközi vállalat között, akkor két főpontot emelnék ki. Az egyik, hogy ezek a cégek milyen életciklusban vannak. A nemzetközi cégek, multinacionális cégek 40-50, sokszor 100, akár több mint 100 éves múltra tekintenek vissza, és természetesen egy teljesen más fejlődési fázisban vannak, mint azok a magyar vállalatok, amelyek a, akár 20 éve, vagy éppen 10-15 éve alakultak meg. Zoli, ahogy említetted, ezeknél a nagyvállalatoknál kialakult struktúrák vannak működő, rendszerek vannak, és, és valóban, akik ilyen közegből jönnek, nagyon sokszor csalódnak, amikor ráeszmélnek arra, hogy, hogy ez az infrastruktúra ebben az új környezetben nincs meg nekik. Azt gondolom, hogyha ezt a kiválasztási folyamat során lehet tudatosítani, és senki nem ígér olyat a, a másiknak, ami, ami nincs, viszont kirakják az asztalra azokat a akár problémás pontokat, akkor azt gondolom, hogy ezeket az elvárásokat elég jól lehet menedzselni. A másik ilyen nagyon fontos különbség, és ezt ugyancsak nagyon sokszor látom akadálynak a sikeres együttműködések előtt, az az, hogy teljesen más kultúrájúak ezek a vállalatok. A középvállalatoknál például a az érzelmek meg a vállati értékek sokkal erősebben megjelennek a működésben egy multihoz vagy nemzetközi vállalathoz képest. És én ezt egyébként abszolút mint ezeknek a cégeknek az erősségét említem meg. Nagyon sokszor használják azt a hasonlatot, hogy, hogy a tulajdonosoknak ezek a cégük a gyerekeik, az ember szereti a gyerekét. Tehát itt, itt rögtön megjelenik ez az érzelmi faktor illetve az alapítónak az értékrendje sokkal erőteljesebben áthatja ezeknek a vállalatoknak a működését, mint ahogy ez egy nemzetközi cég napi életében megjelenik. És talán majd fogunk arról is beszélni, hogy, hogy mi alapján választjuk ki a jelölteket és az ügyvezetőket, de ezekhez az értékekhez való igazodás nagyon fontos része ugyancsak a kiválasztási folyamatnak.
0: Ahhoz, hogy egy társaság megtalálja, egy középvállalkozás megtalálja megfelelő vezetőt, és megfelelően tudja motiválni, arra is szükség van, hogy értsük, hogy mit is keres a vezető, mit is keres valaki, aki kijött egy multicégtől, aki mondjuk egy 40-45 éves, egy 15-20 évet lenyomott egy multicégnél, és most nyitotta arra, hogy elhelyezkedjen egy középvállalathoz, mik a fő motivációi egy multicégből kijött, és menedzsmenti pozícióra vágyó 40-45 éves hölgynek, vagy férfinak?
3: Azt gondolom, hogy aki 40-45 évesen kijött egy nagy multicéktől, ahol valójában egy ilyen 500 fős, 1000 fős, vagy sokkal nagyobb konglomerátumnak a része volt, arra vágyik, hogy beleszóljon a társaság dolgaival, hogy egy kicsit sajátjának érez, amit csinál, hogy tudjon alkotni, hogy legyen arra módja, hogy az ötleteit, irányításait figyelembe vegyék, és ez tényleg befolyásoló tényezőként hasson a vállalkozás vállalat működésére. És itt jön képbe alapvetően a javadalmazási módszer is, amit kiválasztunk, amit ennek a vezetőnek, a menedzsernek tudunk ajánlani. Hiszen úgy tudja igazából sajátjának érezni a céget, hogyha valamilyen részesedést kap -e be a vállalkozásba. És ezt a részesedésen keresztül nyilván már tagként szerepel benne, és konkrét, közvetlen kiadással van a munkája a vállalkozás működésére, és így a javadalomra is, amit majd ezért cserébe kapni tud.
2: Tökéletesen egyetértek ezzel, pont amiatt is, amit korábban említettem, azáltal, hogy, hogy a nemzetközi cégek sokszor a, a stratégiai pozíciókat és döntési jogköröket kiviszik az országból, a magyar piacon, akár ügyvezetői pozícióban is inkább végrehajtó szerepkörök maradtak. Tehát az a fajta alkotási, építkezési, kibontakozási lehetőség, ami Anila az általad említett szituációkban adódik, az sokszor nincs már meg ebben a körben, és ezek a vezetők, Pali, ahogy, ahogy kérdeztet, hogy mit szeretnének, építeni szeretnének, alkotni szeretnének, hatással lenni a piacra, és megmutatni magukat ehhez. Ezek nagyon jó lehetőséget tudnak kínálni ezek a vállalatok.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mire vágyik az ügyvezető. Egyrészt én több olyan beszélgetésben voltam már benne, többen interjúban voltam már benne, ahol egy középvállalati felsővezetői pozícióról beszélgettünk, és a beszélgetés, vagy adott esetben interjú sorozat egy későbbi fázisában jött rá ez az egyébként nagyvállalatban szocializálódott jelölt, hogy igazából nem szerette középvállalatban dolgozni. És ez egy nagyon fontos pont egy ilyen kiválasztási filmetben, hogy teljesen egyértelmű legyen, illetve a jelölt számára is tudatos legyen, hogy ha ő egy ilyen környezetbe érkezik, akkor bizony ez változás a, ahhoz a környezethez képest amit egy nagy vállalatban talál. A másik pedig az, hogy és nagyon sokat szoktunk dolgozni középvállati tulajdonosokkal azon, hogy ők pontosan el tudják mondani, hogy az ő cég merre tart. Mert ha ők erre képesek, képesek ezt pontosan megfogalmazni, Egyrészt azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó benyomást kelt, és egy profi benyomást is kelt a jelölt szemében, akit ilyen szempontból nem csak kiválasztani, hanem meg is kell nyerni. Másrészt pedig sokkal biztosabb lehet benne mindkét fél, hogy ugyanarra az útra, vagy ugyanarra a közös útra mondanak igen. És azt gondolom, hogy ez, ezért nagyon sokat tehet a középvállalat
0: tulajdonosa is. Éva, van-e valami olyan trükk, amit itt tudunk ajánlani a cégeknek, hogy megtalálják ezt az embert? Van-e olyan varázskérdés, aminek el kell hangozni az interjú során, amire, hogyha a tökéletes válasz megérkezik, akkor bingo, és megvan az emberünk?
2: Van, van. <gül> va varázs, va varázskérdés nincs, de varázseszköz az, az, az van. Beszélgetni kell. Beszélgetni kell a jelöltekkel, mert, ahogy korábban is említettem, a, az értékrend nagyon fontos. Tehát berítsük ki, hogy az adott jelölt értékrendje és a mi értékrendünk egyezik-e. És hogyha ez megvan, ez egy nagyon jó alap tud lenni a hosszabb távú együttműködéshez. Illetve a másik fontos dolog, és ez is csak a beszélgetésekből derül ki, hogy magában az üzletben mennyire tudunk együtt gondolkozni. Tehát, ahogy a oli említette az előbb, hogy tulajdonosnak kell, hogy legyen víziója, stratégiája, hogyan építi az üzletet, hogyan tud ebből a jelöltbe csatlakozni. És nagyon fontos, én nagyon sok olyan ügyféllel találkoztam, akiknél a beszélgetés sajnos abban merült ki, hogy ő hosszasan monologizált a cégről, a elképzeléseiről, de valahogy a jelöltet elfelejtette beszéltetni és itt, itt már nagyon komolyan félre tudnak menni a dolgok.
0: Zoli, mire válik egy olyan társaság, aki egyébként egy menedzsmentet akar fölvenni, vezetőt akar fölvenni? Neki milyen pontos érdekét tudja a új vezető képviselni? Kinek a helyébe lép be, a tulajdonos helyébe lép be, vagy a munkavállaló helyébe lép be? Kit keres egy társaság? Szerintem a legtöbb nehézség
1: egy egy ügyvezető szerződtetésében és megtartásában már ott kezdődik, hogy mi az a probléma, vagy mi az a cél, amire egy ügyvezető szolgál megoldásként. És az esetek többségében az úgy néz ki, hogy egy tüneti problémát én középvállati tulajdonos túl vagyok terhelve, szeretném, hogyha valaki az operatív ügyeket levenni a vállamról, mert nem lírok most már tovább 14-16 órát dolgozni, tehát vegyünk fel egy ügyvezetőt. Egy ügyvezetői pozíció sok mindenre jár. Én kettőt, egy kívülről behozott ügyvezetőt, kettőt tennék hozzá. Az egyik az az, hogy egy ügyvezet az nem költség, hanem befektetés. Ha önnek középvállalati tulajdonosként vannak olyan üzleti céljai, amik indokolják azt, hogy ön egy drága erőforrást felvegyen, akkor egy ügyvezető erre lehet egy jó megoldás. És akkor azt kell megnézni, hogy meg fog-e térülni ez a fajta befektetés. A második probléma pedig, azt szokott lenni, hogy a tulajdonos úgy szerződtet egy ügyvezetőt, hogy közben sem ő, sem a szervezet nem készült fel arra, hogy egy ilyen meghatározó karakterű új menedzsernek a behozása ez változást is fog okozni a cégben. És nagyon sok tulajdonos fut neki úgy egy, egy ügyvezető szerződtetésének, hogy igen, jön egy új ügyvezető, legyen változás, de ha lehet, akkor ne változzon semmit. És hogy ez
0: az, ami nem működik, és ebből újabb és újabb problémák tudnak generálódni egy ilyen konstellációban. Anila, beszéltél arról, hogy fontos vagy pontos lehet a ügyvezető motiválásában az, hogy valamilyen módon tulajdon, tulajdonos részesedés szerezzen, szerezhessen az ügyvezető. Mit lehetnek ennek a formái? Vannak ezek között különbségek, akár jogilag, akár adózásilag?
3: Igen, alapvetően. Több megoldás lehetséges a, a piacon arra vonatkozóan a tulajdonosi részesedést adjunk a menedzsment tagnak, akit javadalmazni kívánunk ilyen módon. Az egyik ilyen módszer az az, amikor klasszikusan az ERT tagjaként, részfényt vagy KFT tagjaként üzletrészt adunk ennek a munkavállalónak. Amit gyakran elfelejtenek ezeknél az egyszerűnek tűnő megoldásoknál, az az, hogy amikor ilyen részesedést biztosítunk egy munkavállalónak, akkor egy adóköteles jövedelem keletkezhet a munkavállaló oldalán, hiszen ez a részesedés gyakorlatilag egy jövedelemnek minősül, és a fizetett ellenérték, mert a munkavállaló által fizetett ellenérték és a kapott részesedés piaci értékének a különböző egy adóköteres jövedelem lesz, és ráadásul ez a jövedelem ezt rendkívül rosszul munkabérként fog adózni. Ezért ehelyett alternatívaként szokott felmerülni, hogy dolgozói részvényt adjunk a munkavállalónak, ugyanis erre egy kedvezményes adózást biztosít a jogszabály, azáltal, hogy a dolgozói részvény juttatása az adómentesnek minősül. A dolgozói részvénynek, amellett, hogy nagy előnye az, hogy amikor juttatjuk, akkor ez adómentes, hátrányaként említhető, hogy a dolgozói részvény nem alkalmas exit stratégiákra. Tehát amikor arról van szó, hogy ez a vállalkozás, amiben juttatni kívánunk részesedést, és esetleg később értékesíteni kívánjuk, akkor erre a dolgozói részvény nem alkalmas. Tehát a másik hátránya, hogy a dolgozói részvényt kapó személy ugyanúgy ott lesz a közgyűlésen, Ugyanúgy fog szavazni, ugyanúgy fog, részt fog venni ezeken a, az üléseken. Ez gyakran nem cél egy ilyen juttatásnál, főleg nem az első pillanattól kezdve lehet, hogy majd évek múltán igen. Ezért az egyik alternatíva szokott lenni, ezek az opciós programok, ezek nagyon elterjedtek a piacon. Ennek a lényege, hogy egy opciót, egy vételi opciót biztosított tulajdonos a menedzsment tagja számára, hogy kedvezményes áron jusson hozzá ehhez a részesedéshez, majd évek múlva. Ennek a konstrukciónak ugyanaz a hátránya, mint egy részes, sima részesedési juttatásnak, ugyanis amikor az opció lehívásra kerül, ezen a ponton, amikor megszerzi a részesedést a munkavállaló, ugyanúgy adózási kötelezettség keletkezik az opciós vételár és a részfénypiaci értékek között. Milyen egyéb alternatívák is megoldások lehetnek? Az MRP lehet egy másik megoldása arra, a munkavállalói résztül, a program szervezet, ami egy javadalmazás alternatívájaként támíthető. Ez a megoldás alapvetően nagyobb volumenű juttatásokra javadalmazásra alkalmas, kicsit komplikáltabb konstrukció, mint az előzőek, ugyanakkor egy teljesen adózásilag teljesen biztos megoldást jelent, hiszen sem akkor, amikor juttatjuk ezt a részesedést, sem később, mondjuk egy esetleg egy exit esetén, vagy folyamatosan hozam kifizetésnél, nem keletkezik munkabéres jövedelem, hanem ezek mind kedvező módon tőkejövedelemként fognak adózni a munkavállalónál. A másik előnye ennek a konstrukciónak pedig az, hogy itt az MRP fog részt venni a közgyűlésén a társaságnak, tehát nem a munkavállaló vagy a munkavállalók, hogyha több emberről beszélünk, hanem az MRP szervezetnek az ügyvezetője, ami tipikusan a tulajdonosnak egyébként egy bizalmi embere, ő lesz ott ezeknek a közgyűléseken.
0: Zoli Éva, mit szóltok ezekhez a részvényutatáshoz, opciós programokhoz? Működnek-e, jók-e, ténylegesen tudnak-e egy megtartó hőt képviselni? Hova tennétek ezt a motivációs rendszerben? Én hiszek abban, hogy ezek nagyon jó eszközök, és azt
1: tapasztalom az én ügyfelkörömben, hogy egyre többször merül fel középhálati tulajdonosokban, hogy valamiféle hosszú távú ösztönzőt alkalmazzanak. Ugye ezeknek a cégeknek az időtávja, tervezési időtávja jellemzően 5-10-20 években mérhető, hiszen ők családi vagy családi gyökerű cégek. Ebből adódik az is, hogy amikor egy ilyen cég, egy cégtulajdonos kiválaszt egy ügyvezetőt, vagy akár egy felső vezetőt, akkor szinte biztos, hogy ragaszkodni fog ahhoz, hogy egy olyan jelölt, érkezzen az ő társaságába, az ő cégébe, aki akár 5-10-20 évig el tudja képzelni a jövőjét. Ők eltérően gondolkodnak a multinacionális vállalatoktól, sokkal inkább keresnek hosszútávú megoldást az ilyen vezetői deficit problémáknak a megoldására, és mostanában egyre többször merül fel, ugye részben visszautalva arra éve, amit te is mondtál, hogy van egy olyan képzett, és középvállalatokat sikeresen vezetni képes multinacionalis vagy nagyvállalati rétegből érkező vezető, akik úgy gondolják, hogy azt a tapasztalatot, azt a tudást, még egy magas szintű energiával, jelentős cégértékét tudják átalakítani egy középvállalati méretben. És egy ilyen esetben egy nagyon hasznos eszköz lehet, hogyha az ő, egyrészt az ő javadalmazásukat kiegészítjük egy ilyen elemmel, de én a javadalmazáson túl sokkal nagyobb értéket tulajdonítok annak, hogy a tulajdonos és, a, és az új felsővezetőnek az érdekeltsége így hosszú távon pénzügyi szempontok mentén is egységessé válik.
2: Bevallom, én sajnos nagyon sok negatív példával találkoztam az elmúlt években, amikor a, az elvárások azok nem fogalmazódtak meg, vagy nem fordítódtak le jogi és pénzügyi terminusokra. Tehát kölcsönös ígérgetésekben vérték a felek megtalálni azt a, a közös pontot, de nem volt körültekintően megfelelő szerződésben rögzítve, hogy mik az együttműködésnek a kulcs és alappontjai, és ez később nagyon sok félreértésre adott okot és kölcsönös frusztrációra. Tehát ez ami amit így elmondtál, azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos a hosszútávú kapcsolatok megalapozásánál, és fontos edukálni a magyar tulajdonosokat, hogy milyen jogi, adózási, pénzügyi konstrukciók és formák vannak, amikben ezeket az együttműködési formákat meg lehet valósítani.
0: Beszéltél arról, Zoli, hogy legtöbb esetben valakit felveszünk, egy külső menedzsert, azt 20-25 évre akarjuk felvenni, egy hosszú távú szerződés, és egy hosszú távú együttétet akarunk vele Lehet-e olyan, és változik -e egyébként a feladat, és változnak a szerepek, hogyha tudjuk, hogy mi exitre készülünk, tehát kifejezetten akarjuk adni a részesedésünket egy 3-5 év múlva? Van-e erre megfelelő specifikáció, erre megfelelő ember, és azok a feltételrendszerek, amikor beszéltetek, azok változnak-e?
1: Van, ahol eltérhet egy ilyen együttműködés, de sokkal több szerintem benne a közös, egy olyan mondjuk azt akkor egy általános helyzettel, amikor valaki nem eladni szeretné a cégét, hanem hosszú távon fejleszteni. Ugye ami eltér, az egyértelműen az időtáv, vagyis az időtávnak a jellege, hiszen ez egy határozott idejű együttműködés, az aktuális tulajdonossal. Ugyanakkor én nagyon sok olyan helyzetet láttam már, ahol, ahol a vezetés egy, egy cégértékesítés után is az operatív vezetés a helyén maradt, lehet, hogy a tulajdonos változott, de az az ügyvezető, aki egy céget képes folyamatosan fejleszteni, a zárbevételét növelni, ő akkor is egy nagyon értékes eszköz, vagy egy értékes partner lesz a, a következő tulajdonos számára, hogyha a történetesen ugye a tulajdoni az gazdát cserélt. Amit egy ilyen esetben javaslok figyelembe venni, az az, hogy transzparens legyen a kommunikáció. Én a magam részéről azt szoktam tanácsolni, hogy legyen egyértelmű, hogy ez egy, ez egy exitre épített cég, aminek lesz egy tulajdonos váltása, lehet, hogy három, öt vagy hét éven belül, és mindenki ehhez a feltételrendszerhez rendszerhez magát az együttműködésben. Kétségkívül egy jelentős könnyebséget tud hozni ez például az ösztönzésnek a kialakításánál, hiszen az, hogy ha az ösztönzést azt a cégértékhez kötjük, akkor egy adásról esetén mi sem egyértelműbb, amikor történik egy exit, hogy ennek mekkora volt az értéke, magán befektetői eltöltött idő alatt, ugye mi ezeket nagyon szerettük, hiszen ezek nagyon praktikus eszközök, egyébként nem csak a tőkebefektetők, hanem a vállalat tulajdonosok a számára is.
3: Említette, egy könnyebbség és egyben egy nehézség is adójugás szemmel, amikor kicsit változik a stratégia, sokkal egyszerűbb, hogy előre eldöntik a felett, hogy ők exitre készülnek, mert például vannak olyan adózási megoldások és konstrukciók, amik nem alkalmasak egyszerűen exitre adóhatékonysági, adóoptimalizálási szempontból. Ilyen mondjuk egy dolgozói részvény, ami egyáltalán nem alkalmas exitre, mert előjön ez a munkabérként történő adózás történet, de egy sima részvény, például alkalmas erre, egy MRP munkavállalói részfolyamossi programrendszer alkalmas erre, és alkalmas lehet akár erre az opciós rendszerek is, bár ezek alapvetően, ahogy említettem, ezek a kest mentek, amiben végül a felek megállapodnak, ezek, ezek nem igazán, ebben nagyon nagy adózási kockázatok vannak, de hogyha esetleg a részvényeseknek egy része van egy egy külön társaságban vagy van neki egy saját cége, és azon keresztül valósul meg ez az opció, akkor már az lehet egy jobb konstrukció.
0: És egy lezáró kérdés lenne hozzátok. Ugye arról beszéltünk, hogy minden szép és jó, felveszünk az ügyvezetőt, és hosszú távon együtt élünk vele, együtt élünk, együtt vigadunk, de hát felmerül az, hogy esetleg mégiscsak meg kell válni tőle, hogyan tudunk megvárni egy ügyvezetőtől, hogy utána mindenki mind jogilag, mind emocionálisan, mind pedig pénzügyek, jószájézen távozzon?
3: Mondjuk a javadalmazás tekintetében mindenképpen vannak megoldások, mert lehet a cégnek egy visszavásárlási vételi opciója arra a részesedésre, amit adtunk a menedzsmentnek. De, de azért a valóság azt mutatja, hogy mondjuk egy bedőrt hiába próbáltunk meg nagyon lehetőleg szofisztikáltabban megfogalmazni egy szerződésbe, azért gyakran nem annyira fekete fehér a történet, mint ahogy a szerződés kezeli ezeket a dolgokat. A szerződéses viszonyokon és a jogi
2: terminusokon túl a humán erőforrás szempontból fontosnak tartom hangsúlyozni azt, hogy a kapcsolat korrekt lezárása a cégünk hírneve miatt is nagyon fontos. Ugye van ez az angol kifejezés, az employer brand. Tehát nem csak a termékeinknek szolgáltatásainknak van brand értéke, hanem magának a cégnek is. És ez egy nagyon pici piac, a felsővezetői piac egy nagyon szűk kört takar. Nagyon fontos, hogy, hogy milyen hírét viszik a távozó kollégák a cégünknek, ne hanyagoljuk el ezt a szempontot sem.
1: Én visszakanyarodnék a beszélgetés elejéhez, és szerintem két dolog van az én szemüvegemen keresztül, ami, ami segít abban, hogy egy az korrekt tudjon lenni. Ez az egyik oldalról ez az elvárások meghatározásánál kezdődik, ahol felek már egyértelműen még mielőtt megkezdődik az együttműködés, pontosan elmondják, hogy mit várnak el a másiktól. Egészen addig, ameddig ebben a, ebben a szövetségben nincsen egy, egy új megállapodás, addig ehhez tartják munkát. A másik pedig az, ami sajnos a tapasztalatom szerint az esetek többségében elmarad, és az esetek többsége olykor a 90%-ot is meghaladja, az, hogy egész egyszerűen a tulajdonos nem ad rendszeres visszajelzést a beosztott, és ez lehet, hogy a beosztott ügyvezető teljesítményére vonatkozóan, ami kellően konkrét ahhoz, hogy ezt utána be építeni a napi működésbe. Innentől kezdve pedig ez már egyáltalán nem csak egy ügyvezetőnek, vagy egy beosztottnak a felelőssége, hogy ő jól végzi a munkáját, vagy sem, hiszen minden egyes ilyen, viszonyban szükség van arra, hogy újra és újra iránymutatást kapjanak a kollégáink, vagy a menedzsment hogy mit várnak el tőlük, vagy ön mit vár el tő, tulajdonosként, és nem lehet automatikusra venni
0: azt sem, hogy ők ezt majd maguktól ki tudják találni. Eljutottunk időnk végére. Én három gondolatot szedtem össze, abból mondtatok, és amit én magam elviszek magammal, és megpróbálok megegyezni. Az első az az, hogy, amint Éva mondta, most egy nagyon jó piac van menedzsmentnek megtalálására, úgyhogy melegen javasoljuk mindenkinek, aki ebben a helyzetben van, hogy akkor most tesztelje a piacot. Másrészt ez olyan, mint egy párkapcsolatban, hogy egy jó menedzsmentet nem lehet egy egyszerű varászlóval megtalálni, nem beszélni kell, beszélgetni, beszélgetni és a bizalmat így lehet felépíteni. És amit Anila mondta, hogy nagy csakdákban lehet beleesni adózási szempontból, hogyha nem a megfelelő javadalmazás rendszert választjuk. Úgyhogy erre viszont nagyon-nagyon vigyázunk erre úgok mindenkit. Köszönöm szépen, Éva, a és Zoli, hogy eljöttek beszélgetni. A Jalsowski 360 Podcast most egy téli szünetet fog tartani és a legkötebb epizóddal majd tavasszal jelentkezünk, már a harmadik évadunknak az első epizódjában. Egyelőre még titokba tartja, mi lesz a témánk. Köszönöm szépen mindenkinek, aki belünk volt, és kellemes lélután testjét reggelt kívánunk mindenkinek a napszakához kűződően. Viszontalát sziasztok!